4: con su familia, o están con el novio, o están con el esposo, todo, pero siendo feliz. Hoy tenemos un gran programa, déjenme decirles que oh, tengo una invitada de honor, de honor y ahorita la vamos a presentar, pero primero quiero que escuchen su voz, a quien tenemos aquí al lado mío.
5: Sara Maite Pérez
4: Sánchez. ¿Qué tal? Nuestra invitada de lujo y colaboradora del Dedo en la Llaga el día de hoy. Jorge Sandoval, ¿cómo estás?
3: Con el gusto de saludarte querida Adriana, de estar aquí en tu espacio, aquí en El Dedo en la Llaga, aquí en el Heraldo Radio y sobre todo de poder compartir el micrófono. Con una niña genio. no siempre se tiene el privilegio de poder escuchar eh. a un niño genio comprobado con un IQ mayor que el de Einstein y que es mexicana, qué orgullo.
0: ¿Qué tal? Claudia y Beth. Adri, muy buenas tardes, un gusto. Oye, dinos por favor, Claudia, ¿qué estamos escuchando? Adri, estamos escuchando la canción Another Break in the Wall, el, el ladrillo, un ladrillo más en la pared del álbum The Wall, publicado en 1979 por el grupo británico eh, de rock progresivo Pink Floyd, compuesta por Roger Waters, bajista y segundo vocalista eh, pues de esta banda. The Wall es la metáfora sobre el recinto que el protagonista Pink construye alrededor de él para escapar de la realidad
4: maravillosa canción de Roger Waters y me además déjame decirte que pues está de moda en estos en estos días, ¿no? Siempre que sucede un tema en América Latina, ya sea de levantamiento de golpe de estado, Roger Waters da su posición. ¿no? Así es. Y bueno, pues así iniciamos este dedo en la llaga Jorge Sandoval o más bien Claudia, porque Jorge no tiene apuntes. ¿Por
0: dónde <risa> Claro que sí, Adri. pues nos escuchan nuestros amigos de Acapulco desde el 92.1 de su FM, y todos nuestros amigos a través de la República nos pueden escuchar a través de www.heraldodemexico.com Punto MX. Escúchenos también por favor a través del podcast eh, que lo pueden escuchar a través de iTunes y de Spotify. Y Adri, ¿por dónde te pueden escribir? A mí por arroba Adri Delgado Ruiz. Por ahí nos pueden
4: escribir, decirnos cuáles son sus dudas, sus preguntas o mandarnos un gran saludo. Con eso, con eso es suficiente.
0: Jorge Sandoval, tu Twitter.
3: Sí, es arroba Jorge Santos.
0: Y bueno, también amigos, recuerden que nos pueden escuchar a través de WhatsApp y nos pueden mandar un mensaje o un mensaje de voz a través del 5525443334. Pues bueno, vamos muy rápido al tema de Bolivia. Fíjense que ayer...
4: Como ustedes saben, llegó Evo Morales, estuvimos aquí platicando en el dedo en la llaga que si era golpe de estado que si no era golpe de estado con el distinguido Oscar Sandoval. Y bueno, pues resulta que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de esto que es el asilo político a Evo Morales. Vamos a escucharlo.
2: Nosotros
1: tenemos, vuelvo a lo mismo, que apegarnos a los principios en este caso de política exterior de México, a lo mejor de nuestra tradición diplomática, es un timbre de orgullo lo que se ha hecho en la historia de México. Ningún país en el mundo tiene un historial tan consecuente y digno en materia de asilo como nuestro país. Y nosotros nos vamos a continuar con esa eh, política.
4: ¿Qué tal que la secretaria de Gobernación dijo hace unos momentos que confirmó que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, recibió una visa humanitaria del Instituto de Migración? Déjenme decirles por qué se recibe una visa, de, de, este, visa humanitaria porque otorga que no a un extranjero que no ha sido re, eh, reconocido como refugiado en términos, pero consiste en que básicamente peligre su vida se ve amenazada. Y es por eso que le estamos dando una visa humanitaria a Evo Morales. Pero bueno, Jorge, este tema sigue y va a dar para mucho.
3: Así es, mira, qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, este... Vuelve, recurre y reconoce sobre todo el gran trabajo que ha hecho nuestra Cancillería a lo largo del tiempo y de todos los refugiados que hemos recibido por distintas causas, ya sea políticas, económicas, por guerras. Tal es el caso, por ejemplo, de lo, toda la gente que llegó del exilio español. Claro. Puedes de hablar de Luis Buñuel, de. de, de, de,
4: sí, de situaciones de, de guerra y de perseguidos políticos. Bueno, hay mucho tema en este, de pues, la guerra.
3: Así es, tuvimos aquí en México hasta el mismo León Trotsky, por ejemplo, que fue perseguido por Sí, que dijo Stalin, Ebrard, ¿no?
4: que no por eso se, se habían vuelto trotskistas. ¿no?
3: Exactamente, o al Shah de Irán, por ejemplo, tan polémico personaje que también se le dio asilo en el país. Entonces creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace bien en acoger a Evo Morales por un lado Y también para desmarcarse un poco de los Estados Unidos Que no, los Estados Unidos tampoco piensen que nos pueden mandar en todo
4: Bueno, pues eh, a eso vamos aún a lo que dijo Evo Morales en su conferencia del día de hoy
2: Quien no ha ganado en la primera vuelta cumpliendo con las normas y con la constitución decir Entonces ahí segunda vuelta y no decir nuevas elecciones, la OEA decidió una posición política y no técnica ni jurídica. Ese es un informe. Ahora me doy cuenta, saludo las recomendaciones de algunas hermanas y hermanas izquierdistas, que la OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos de los movimientos sociales, más está al servicio del imperio norteamericano.
4: Bueno. Yo ahí tengo mi punto de vista porque sí creo que estuvo muy manchada ese, hay mucha suspicacia, muchas sospechas sobre si fue o no un golpe de estado, porque sencillamente los militares le dijeron, oiga, pues hágase un ladito, porque aquí si no se va a armar la de Troya, y pues usted ya váyase para otro país, y aquí nosotros vamos a, a resolver el tema, y entonces después de que pasa todo esto con los militares, entran a tener voz el Senado, el Congreso, de, de este, el Congreso Federal en Bolivia. A mí me parece que si no es un golpe de Estado está muy maquillado o eh, tiene mucha suspicacia y sospechosismo. Lo que también es cierto, Jorge Sandoval, Claudia, Dara, es de que no se puede sencillamente, si el señor ya no querían que se religiera, se volviera a reelegir. Creo que fue el gran error de
0: Evo Morales.
3: Coincido totalmente contigo, mi querida Adriana. Es muy difícil a veces para la gente dejar el poder, dejarlo, este, parece que, que es una condición humana, que cuando estás en él no lo quieres dejar y te quieres perpetuar y piensas que tú eres la única solución para un pueblo, como es el caso de muchos, Con conocemos de muchos dictadores a lo largo y ancho sí. de, de la historia, este y sobre todo la latinoamericana. Y
4: fíjate que ahorita se está la cosa que arde... Porque no dejaron entrar a Adriana Salvatierra, presidenta del Senado de Bolivia, a, al Senado de la, de la República. Entonces, pues bueno.
3: Sí. Lo, no, lo, va,
4: situación complicada.
3: Es que desgraciadamente cuando se rompen los los los, los cánones constitucionales. Se
4: rompe la política.
3: Y se rompe la política, entonces pasan estas cosas.
4: Que se supone, Adara, que la política es para que haya diálogo, para que se encuentren las personas, para que platiquen y solucionen los conflictos.
0: Para eso existe la política, no como se ha entendido. Pero, Claudia. Sí, Adri, pues fíjate que nos dimos a la tarea de buscar y entrevistar a Bernardo Gutiérrez Sáenz, que es un importante líder político opositor allá en Bolivia y quien ha sido senador, ha sido diputado allá en su país y de hecho también fue vicepresidente de la Cámara de Senadores en el 2013 eh, y él bueno es miembro del Partido Demócrata y recientemente renunció a su cargo eh, como protesta por, eh, por la permanencia de Evo Morales en el poder, le hicimos una entrevista a Adri y esto opinó de la llegada de Evo Morales aquí a México, vamos a, a escucharlo
1: ¿Cómo me parece la decisión de México? Bueno, Evo Morales tenía que huir a algún lugar, tenía que escaparse a algún lugar, porque eh, ha sido en realidad eh, sorprendido, en flagrancia. Eh, el régimen había manipulado las elecciones.
4: Bueno, pues sí, sigamos escuchando esta entrevista exclusiva que le presentamos aquí con Bernan Gutiérrez Sáenz ¿y qué
0: más le preguntaste? Sí, Ari, Pues es que fíjate que manda una advertencia aquí a nuestro país, vamos a escucharlo
1: eh, Me parece que México tiene eh, que ver con muchísimo cuidado la presencia de Evo Morales Evo Morales es un agitador Evo Morales no es un hombre de Estado no es un demócrata Evo Morales donde está este promueve el odio, el resentimiento eh, su mayor herramienta de lucha es el odio racial eh, si usted hace un análisis de los eh, de las últimas intervenciones de Evo Morales a través de su cuenta en Twitter ustedes van a poder advertir que todas sus expresiones vienen cargadas de odio promover el odio racial es un delito lo sabe bien pero es un instrumento de lucha. A los bolivianos nos ha confrontado durante 14 años y más porque esta lógica de confrontación y de odio racial la promueve desde que él se servía de la institucionalidad democrática cuando era diputado en nuestro país.
4: Bueno, también estamos hablando de la derecha, ¿no? También es. es cierto que hace 16 años, más o menos, fueron 16 años, 14 años, 14 años perdón, el pueblo boliviano dijo hasta aquí. ¿Hasta aquí por qué? Por el tema del gas, por tema, el tema de los hidrocarburos que no pertenecían al pueblo boliviano, que eran, eran, este, los, los beneficiados eran muy pocos, los necesitados eran muchos. Entonces la gente decidió, el pueblo boliviano, votar en contra de ellos. Y contra eso pues lo tienen que entender. O sea, estaban haciendo mal las cosas, había demasiada corrupción y ahí está. Y lo que sí es una realidad, Jorge Sandoval, es que el pueblo boliviano creció, creció económicamente y se desarrolló con Evo Morales.
3: Efectivamente, como tú bien dices y se apuntas, mi querida Adriana, este hubo una repartición más justa de la riqueza, Claro. porque no nada más eran los pocos los que estaban ganando, sí. aunque te, ya ves que esta derecha, la derecha boliviana, acusa de que eso también hizo que la inversión no fluyera como debiera en, en Bolivia, ¿no?
4: Bueno, pues es que lo que está pasando en Chile es un claro ejemplo de eso. Todas las empresas del Estado en manos de transnacionales y los únicos que definen si, si baja algo o sube algo, son ellos, no el pueblo.
3: Efectivamente.
4: Así de sencillo podría resumir el neoliberalismo, ¿no? Y miren que yo estoy en contra de muchas cosas y a favor de
0: otras. Por Así favor. es, Adri, pues mira, este eh, precisamente miembro de este del Partido Demócrata, pues siguió lanzando en esta entrevista algunas advertencias eh, precisamente al pueblo mexicano. Vamos a escucharlo.
1: Entonces yo quiero pedirle a los mexicanos, quiero pedirle a la comunidad internacional que vean con muchísimo cuidado que Evo Morales no se encargue de descomponer la situación que eh, hoy viven eh, los mexicanos. Hemos podido eh, acceder a imágenes cuando eh, ciudadanos eh, mexicanos rechazaban ayer la llegada del de ex dictador. Hay que eh, observar, hay que mirar de cerca, hay que estar eh, vigilantes.
0: Y fíjate, Adri, que también le, le preguntamos respecto a estas versiones eh, del golpe de Estado, porque también, bueno, es algo que se ha reiterado mucho, y bueno, esto es lo que nos respondió.
1: Hay quienes hoy día todavía en la comunidad internacional esbirros del eh, socialismo del siglo XXI andan promoviendo la idea de que se habría tratado de un golpe nada más falso. Ayer el secretario general de la OEA se ha expresado y ha manifestado que, entre otras cosas, el único golpe es el que de manera artera ha dado el régimen de Evo Morales contra el sistema democrático en el país.
4: Pues bueno, estas son las declaraciones que hace Bernard Gutiérrez Sanz, líder de la oposición en Bolivia, y afirma que si Evo Morales decide regresar a su país, habrá consecuencias legales. ¿Qué tal?
3: Yo creo que es muy complicado hablar de legalidad cuando todos rompen la legalidad, porque todos lo hacen y todos lo hicieron y quedó demostrado. Unos por quererse perpetuar en el poder, otros por quitarlo, pero no por la vía constitucional. este Y si no es un golpe de Estado, pues se parece mucho como tú. Bien Te digo decías, Suspicacias hace 10 y minutos, sospechas,
4: ¿no? pero bueno, déjenos Bolivia, porque teniendo la invitada que tengo, yo creo que... O sea, ya, pasemos la página Así es. en ese tema. Y bueno, a ver, Claudia Iber,
0: presenta con honores a nuestra invitada. Así es, Adri, pues mira, eh, a dar a Maite. Pérez Sánchez es todo un ejemplo a seguir y un orgullo para este país, sorprendiendo a todos recientemente en la edición de Ciudad de las Ideas que se llevó a cabo recientemente en Puebla. Es una niña prodigio, pues con apenas ocho años de edad es considerada una niña genio, ya que cuenta con un IQ de 162. Esto es dos puntos más que Albert Einstein y que Stephen Hopkins. Por si fuera poco. Ella estudia dos carreras universitarias, ingeniería industrial con una especialización en matemáticas y además ingeniería en sistemas. Además tomó cursos de ondas gravitacionales y astronomía observacional en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Adara pertenece a la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias de la UNAM y además fue seleccionada para tomar un curso de patrones y, y esto se refiere a patrones matemáticos y de programación por la Universidad de Massachusetts. Además es una de las 100 mujeres más poderosas de México eh, elegida por la revista Forbes y le ofrecieron matricular en la Universidad Arizona para estudiar astrofísica. Su sueño es ser científica y convertirse en astronauta para trabajar en la NASA. Adara,
4: ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en el dedo en de la llaga.
5: No, usted.
4: Háblame de tú, aunque ya me veo unos añitos más que tú, pero soy tu amiga.
5: Pues, pues estoy haciendo una, una pulsera con mi amigo, que es una pulsera para los niños con autismo.
4: ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! Pero fíjate que te quiero preguntar, Adara. ¿Quieres ser la primer mujer astronauta de México? Sí. ¿Te gustaría? Sí. Quiero también saludar a Nayeli Sánchez.
6: Hola, buenas tardes. Nayeli
4: es madre de Adara. Y antes de entrar a, a nuestro espacio, le comentaba... Independientemente de lo que nos impacta a Dara, ¿no? Sobre todo que, estudi que estás estudiando dos carreras. Yo si apenas terminé una, querida Dara. <risa> El tema, Nayeli, ¿qué ha sido para ti? Tener una, una, una hija con semejantes
6: dones. Pues para mí es una bendición y... Me preguntan a veces si es difícil. Yo les contesto que no, que todo se hace con amor. Y así sea, no sé, el área que sus hijos sean capaces, hay que hacerlos con amor y, y apoyarlos en todo. Claro, pero lo, fíjate que eh, te
4: comentaba, híjole, qué importantes son los valores. Qué importantes son los valores de una familia, el apoyo que se le tiene que dar a tus hijos. A Dara es pues finalmente una niña prodigio. Y hay también jóvenes que desean desarrollarse en el deporte, que desean desarrollarte en el arte y que no muchas veces cuentan con el apoyo de sus padres. ¿Qué Yo, nos dices tú?
6: ¿Cómo ha sido para ti apoyar a Dara? ¿Qué has hecho? Bueno, yo creo que es una parte fundamental. Eh, primeramente, porque malamente piensan que por tener autismo los niños no son capaces de lograr algo. A mí, en una ocasión, eh, los maestros y en terapia me dijeron que pues que no me esforzara más, que a Darita eh, podría hacer un oficio y con eso bastaba. Entonces yo dije: no me Recuerdo muy bien que agarré a Dara de la mano y Ajá. le dije, no, hija, el doctor está mal, el profesor está mal, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer Y a me decía, siempre es que yo quiero ser astronauta. Y yo le dije, vas a ser un astronauta. Si tú quieres ser astronauta, vas a ser astronauta. Y yo creo que tiene mucho, digamos, que verle el valor que le des que a tus hijos y la inteligencia emocional. Y de te desatuisos. quiero preguntar, eh, con
4: esto desde el de Asperger, yo conozco a mucha, a ver, y sí si te lo quiero poner en la mesa, a muchas familias que tienen un, un hijo con autismo, o hija con autismo, y lo inmedi inmediatamente los doctores lo primero que hacen es medicarlos. Ah. Medicarlos y además medicarlos para que se queden ahí quietos, o sea, para que no den lata propio de un niño. Que tiene ese, esa capacidad y por lo tanto es inquieto, viene, va, pregunta, cuestiona, eh, eh, no ve el tema de, de, de el, la autoridad como la vemos cuando, cuando te educas de otra manera, te, te educan a obedecer, no a preguntar, no a amar.
6: Entonces, mi pregunta es esta, ¿te quisieron hacer a ti lo mismo? Sí, bueno... Eh, estuve con una doctora muy buena Que ella me, me impulsó a, a meter la terapia A dar, a, a, en, iba a entrar en coma De una convulsión porque convulsionaba eh, Me decían En caso de ansiedad, pues sí, muy poco El medicamento que me recetaba ¿no? Pero la idea de ella era Que tomara terapia y a base de Esfuerzo de papá y terapeuta Sacarla adelante y eso fue también un gran Digamos, alguien muy especial Para nosotros, su doctora Claro eh, Adara
4: ahora cuéntame de ti cuéntanos a mí aquí a Jorge, a Claudia porque queremos saber qué haces, desde de que te levantas no cómo ves tu yo día
5: estoy, yo estoy investigando los agujeros negros
4: o sea, estás ya estás en, en la investigación de los agujeros de Stephen Hawking a ver, sí. cuéntanos, pero cómo cómo es tu día
5: pues dice la ley de Hawking que los agujeros negros es una área en el espacio que su gravedad es fuerte. La luz que entra al agujero negro no puede escapar del agujero negro, por eso se pone oscuro. La luz viaja a una velocidad de 300 millas o puede ser trescientos 300 kilómetros por segundo. <coughs> También... Los elementos químicos que se encuentran en el agujero negro es el hidrógeno de la familia no metal y su masa atómica es 1.00794 y lo acompaña el su oro. Los agujeros negros <risas> se forman con las estrellas galaxias que explotan. todo gente que entra en el agujero negro pesa menos estira y se hace materia. Esto es la radiación de Joaquín. Yo opino que un día... Un agujero muy masivo puede acabar con nuestro planeta tierra, pero que el ser humano pueda hacer es construir naves y colonizar planetas que tengan agua. ¡Guau! Wow. 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 La opción que tienes del
3: universo.
5: Ahora, de este,
4: Adara, ahorita estu estás estudiando dos, dos este, carreras. Sí. ¿Cuáles son?
5: Eh, ingeniería Industrial en Sistemas y Matemáticas. Y
4: Matemáticas, y no te has pesado, ¿a qué horas juegas? No juegas. Sí. Sí, tienes amigos. O sea, que juegan contigo y qué juegas. ¿Qué te gusta jugar? Al mm, astronauta. Al astronauta. <risa> Oye, padrísimo. Pa pero a ver, pero y, a, y, a, y y qué, o sea, por ejemplo, eh, ¿qué te gusta comer? A ver. ¿Espagueti? espagueti, ¿Te encanta el espagueti? Pero a ver, ¿te levantas temprano? ¿A qué hora te levantas?
3: Sí.
6: A la, a ver, ¿sí? ¿Se levanta temprano? Eh, a veces se para a las 10, 8 de la mañana. Igual eh. que yo. A ver, chocalas. <risa> Vamos a chocarlas cuando nos
4: parezcamos en algo. <risa> <risa> o sea, entonces a las 8, 10 y luego, ¿a qué horas va a la escuela? ¿Cómo vas a la escuela, También. dara.
6: ¿Eh? Voy en línea. Ah, ¿estás en línea? O sea, está, ¿está en su casa? Sí, ahorita la pasé en línea porque siento que está más tranquila y va a, un, a investigaciones. Está viendo lo de su pulsera con su compañero. Ah. Este va, a, a, por ejemplo, de que le gusta ir a la UNAM, va a inglés a la UNAM. Entonces tiene muchas actividades. Ah, muy y bien. Y la tarea, la, la plataforma, decir. La acaba el lunes o martes y ya tiene toda la semana libre. <risa> wow. Oye, Adara, bueno, vamos a un corte y regresamos.
1: Escríbenos al
3: WhatsApp en el dedo en la llaga. 55 25 44 33 34. 55 25 44
1: 33 34. Escucha la H Heraldo Radio En Suzuki parece que el buen fin dura todo el mes Estrena una Vitara GLSTM Un Scross GLX o una Ertiga GLSTM 2019 Desde $3,999 pesos mensuales Con garantía extendida Y seguro por robo de autopartes gratis por un año Válido al 30 de noviembre Consulta más en www.suzuki.com.mx Diagonal Autos Suzuki Way of Life Visítanos en Suzuki Pedregal,
3: Avenida San Jerónimo, número 220, La Otra Banda, 5510-840600, www.suzukipedregal.com.mx Las mejores marcas, encuéntralas en Grupo Andrade. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
1: El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos... Construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país. Y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. ¡Que viva el PRI! ¡PRI!
0: Las personas mayores lo saben, lo saben mujeres lo saben lo saben las víctimas de trata lo saben lo saben todos los migrantes lo saben lo saben los niños y las niñas lo saben lo
1: saben y en donde denuncias en CNDH.
6: es normal reírte de la nada es normal sentirte sin energía es normal querer jugar todo el día es normal
3: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga 5525 25, 44 33 34. 55 25 44 33 34.
4: Pues regresamos aquí al dedo en la llaga A ver, a, presenta, presenta que ya regresamos aquí a dar al dedo en la llaga Am eh. Amigos, y ya estamos aquí de regreso en el dedo en la llaga A ver, amigos, estamos aquí con Adara, con Adara, Maite Pérez Sánchez, que como ustedes ya conocen y, y hemos presentado aquí en el, en el, en este espacio del dedo en la llaga, pues, Adara está considerada una niña genio. A su edad ya estudia dos carreras que es ingeniería industrial y además matemáticas con tan solo ocho años.
5: Adara. ¿Ves caricaturas? Eh, sí. ¿Cuál, ¿Cuál te gusta? Eh, a mi hermana y a mí nos gusta la serie de Ponte Nando Escobido y <risa> igual nos gusta Cosmos. ¿Cosmos?
4: Y ves documentales, obvio, del, del, del universo y todo esto. Oye, Dara bueno, ya nos dijo a Dara Claudia, que come, que, o sea, ¿qué hace? Se levanta temprano, bueno, a las entre ocho, toma las clases. Este, Nayeli, sí. en su en tu casa, ¿ha estado en la universidad? ¿Ha sí. compartido clases? Sí, con...
6: estuvo sí. en la universidad, la trataron muy bien. Oye, bonito. ¿y qué
4: tal te cayeron los adultos? Bien. ¿Sí? ¿Pudiste sí. platicar con ellos bien? Sí. Ah, bueno, mira, eso es importante. Sí. Adara nos comentaba, Nayeli, que cuando estaba en la escuela, por esto mismo que, que representa a ella le este, me, me comentaba del bullying.
6: Sí, este, ¿Sí? Vivió mucho bullying. Eh, igual por parte de las profesoras porque no la integraban. Había una obra de teatro que iban a presentar del libro de la selva, entonces unas profesoras querían que fuera la planta, la nube, nunca la integraban. Y sus compañeritos pues, le hacían mucha burla. ¿Y qué? pues qué, qué, ¿Tú cómo te dabas cuenta?
5: Me di cuenta cuando me estaban diciendo rara, rara y rara.
4: Híjole, ¿y las maestras que te decían?
6: Que me decían que iba muy mal en escuela y que no le ponían cinco porque no se podía, pero que sí, podría platicarlo para repetir el año. Oye, oye Albert Einstein, fíjate nada más, un genio,
4: ¿no? Eh lo corrieron eh, de la univers de la preparatoria, o sea, que sería como la prepara el equivalente porque pues iba muy mal, porque no entendían que no le interesaba otro tipo de materias más que estudiar astronomía, matemáticas, uh -huh. física. Uh -huh. Raros, mi vida, raros aquellos que, que no entienden, que Este país y este mundo cambió y que gracias a Dios hay personas como tú que son nuestra fe y nuestra esperanza para poder salir adelante. Eres un ejemplo de muchos niños y niñas, Adara, muchos. Eres un ejemplo. Y de muchos que, no, que la fe se nos rompe cuando ni siquiera… O tratamos o entendemos que es demostrar nuestras aptitudes y sobre todo aquellos que no tenemos a la madre que tú tienes
6: Gracias.
4: que vio en ti esa esa posibilidad de hacerte feliz confiando en ti y además invirtiendo no invirtiendo en todo lo que puede ser a dar y puede dar pero sobre todo invirtiendo el amor que ese es el más
0: difícil y el que no quiere invertir nadie no Adara, ¿me dices una cosa? ¿Qué mensaje le mandas a otros niños que quieren cumplir sus sueños
5: así como tú? Que nunca se rindan sus sueños y pueden ser lo que quieren ser y lo pueden lograr. ¿Pero cómo? Eh, nunca se rindan.
0: ¿Tú qué haces? ¿Qué haces para superar esas barreras? ¿Qué haces cuando estás mm. triste? ¿Qué haces cuando te molestan y de repente no sabes cómo salir adelante? Dile eh, algo a los niños, a los niñitos que te están escuchando en sus casas.
5: Pues, a veces me para que me quite la tristeza, el enojo, me pongo a estudiar o a veces me veo a poner, me veo... Por, eh, eh, la tele o a veces veo una telecosmos <risa> Qué maravilla.
3: Es una gran serie la de Carl Sagan. Definitivamente <risa> coincido contigo. Yo creo que tú la comprendes mucho mejor que yo. Y efectivamente, como te decía tu amiga Adriana, tu nueva amiga Adriana, raro Mozart, raro Beethoven, raro Einstein, raro todos ellos. Ellos son, fueron considerados en su momento raros. Tú no eres raro, eres un ser especial que vino Dios bajo del cielo
6: Gracias. y
3: te dio esos dones. Ahora señora, ¿usted en qué momento, este Nayeli Sánchez, ¿en qué momento usted pues no desiste y deja nada más a su hija para que este ya le dijeron que era autista, que no podía eh, comp compartir con los otros niños, uh -huh. pero en qué momento usted le dicen, ¿sabes qué? Está equivocado el diagnóstico y su hija es genio? Uh -huh.
6: Bueno, primero este cuando me dicen que no podía para más, me dio mucho sentimiento. Y Adara me dijo que ya quiere ser astronauta. Yo le dije, si tú quieres ser astronauta, vas a ser astronauta, hija.
5: Y me regalaron una frase bien bonita, que es la frase, si no te gusta en dónde estás, imagínate en dónde quieres estar. Oh. Sí. Wow. Es oh.
4: La vamos a aplicar. La vamos a aplicar, claro. Porque todo está en función de tu decisión de querer estar en un lugar. ¿no? O sea que estamos viendo la a, este a la primera... Mujer, que ojalá no, ¿no? Pero que nos encantaría a la primer premio Nobel de Física y que sea mexicana. Así es. ¿No? ¿Qué tal? ¿Adara? ¿Qué tal?
3: ¿Y qué sentiste compartir ahora en el festival de las mentes más brillantes del mundo que vienen a la Ciudad de las Ideas, de, de estar con ellos, de estar con, pues, con todos ellos?
5: Sí, sentí padrísimo, eh, mucha emoción y también me encantó.
4: ¿Te encantó estar en la Ciudad de las Ideas? Sí. Pues bueno, Nayeli, sí. qué maravilla... Qué maravilla, este, ¿qué te podemos decir? Gran orgullo haber tenido aquí en esta cabina de El Dedo en la llaga a Dara, que finalmente, eh, pues es que se me van las palabras cuando veo a Dara, te lo juro que me queda como un nudo en la garganta. Pero de emoción, de, de mucha sensibilidad, ¿no? Efectivamente,
3: ah. porque si nuestros amigos que nos están escuchando en este momento la pudieran ver... Ella es tan pequeñita que, que la silla se le ve enorme. De pronto ustedes escuchan algunos golpecitos porque ella está pataleando y pegándole un poco a la mesa y al micrófono. Porque claro, es una niña de ocho de años, pero con, 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 la, con la mente de Einstein, Oye. con la mente de Hopkins.
4: Adara, Adara eh, ¿te gustaría irte a estudiar a Arizona, a otro lugar en el en fuera del país?
5: Me gustaría irme a estudiar a Arizona. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Sí.
3: ¿Y por qué ahí, Dara?
5: Eh, eh, ahí puedo estudiar la astrofísica en Arizona.
4: Pues, Nayeli Sánchez, muchísimas gracias. Gracias por. Muchas gracias por, a ustedes. Por, gracias. Por traer contigo a Dara, por ser una madre espectacular, una madre que entendió cómo darle amor a su, a su hija, cómo participar en su desarrollo. Y qué les puedo decir, Adara, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos del dedo de la llaga. Dales un mensaje, un último mensaje a todos los que te escucharon.
5: Pues quiero, eh, quiero saludar a...
4: A quién a verdad,
5: mándale saludos a
4: tus amigos. A quien quieres saludar? Salud,
5: quiero mandarle saludos a mi amigo Juan, eh, también a mis abuelos y tam, también a mis tías.
4: Muy bien, pues muchas gracias salud a, a todos. Muchos saludos a todos los abuelitos, al abuel, a los abuelitos, a Juan le mandamos un gran saludo y a tus tíos un gran beso a Dar gracias por estar aquí en el dedo de la llaga Gracias.
5: no
2: gracias
4: a usted Ay. No. gracias aparte es gente linda pues seguimos aquí en el dedo en la llaga y como ustedes saben ayer fue un tema que las imágenes hablan por sí solas no Jorge En este fue la sesión esta maratónica por el tema de la elección de la de la de la ombus person exacto ¿sí,
3: porque ¿no? antes era ombus que, Man, pero ombus, ombus no, person. Ombus
4: person claro este y pues ya la historia ya la conocen entre que no querían entre que hubo un tema de la, sur, de la urna que si metieron unos votos que si no los metieron que si se perdieron que si regresaron en pocas palabras y entonces la oposición pues se enojó muchísimo y dijo hay que repetir esta, esta, esta votación, no está clara y pues nosotros no aceptamos el resultado. Luego creo que salió a ver eh, sí, Ricardo Adri, Monreal que... a decir que sí iban a estudiar la posibilidad de repetir esta elección y bueno, Claudia
0: estuvo en el Senado de la República el día de ayer. Así es Adri, pues ayer y como tú siempre lo dices, eh, las sesiones que son muy largas pues dan miedo. Porque sí, empezó de verdad el día ayer muy, muy, muy temprano, eh, los panistas estuvieron desde las 10 de la mañana aproximadamente con pancartas eh, a las afueras del Senado, pues precisamente eh, manifestándose en contra de todo esto, eh, pues estaban diciendo que había compra de votos, que Morena precisamente pues estaba cooptando estas elecciones, clausuraron también el pleno y, y pues bueno, lo que querían era que se repitiera esta elección y pareciera que se que, que iba a suceder así, de hecho Ricardo bueno, Monreal que lo
4: iban a poner en la mesa ¿eh? sí, sí. pero
0: no que lo iban a hacer Es que lo que pasa es que hubieron cuatro propuestas que se estuvieron negociando de hecho Ricardo Morreal aceptó, se había pactado con todos los partidos políticos y sin embargo en las votaciones no se concluyó, en, en el tablero no se alcanzaron las votaciones y al final pues se quedó eh, Rosario con 76 votos y esto pues finalmente sí. ah, después de ocho horas de, de, de negociaciones eh, pues fue, finalmente fueron ocho horas de debate y con los 76 votos a favor pues Rosario, Piedra y Barra se quedó. Y tomó protesta en medio de jaloneos, mantas, gritos, protestas. Ayer pude platicar precisamente con algunos miembros del PAN, eh, con Gustavo Madero, eh, pues, con Sochil Galvez. A
4: Gustavo Madero, precisamente, Claudibet, lo tenemos en la línea. Muy buenas tardes, senador.
2: Muy buenas tardes a todos que los escuchan. Gracias por la oportunidad de no, ver tu programa.
4: No, al contrario, senador. Muchas gracias. Oiga. Pues ya los, ya lo ya los vimos, ya vimos toda esta situación de conflicto que se dio el día de ayer en el Senado de la República. ¿Qué pasó, senador? Les habían prometido pues, que, si iba, que sí iba que habían ya les habían prometido que sí si iban a, a someter a otra votación esta, el tema de la comisión.
2: Exacto, mira, este, la votación del jueves eh, pasado donde por 76 votos se habían declarado eh, que cumplía las dos terceras partes. En el fin de semana Toshil Galvez y un grupo de senadores vieron todos los videos y encontraron los votos que estaban perdidos y quedó claro que habíamos estado 116 senadoras y senadores presentes y que no se cumplía y que había pues, eh, una vulnerabilidad jurídica legal y entonces Morena y Ricardo Monreal habían aceptado
4: bueno, senador. Okay. senador. Casi no lo escuchamos. ¿Si se puede acercar al, al micrófono, a su mic a su celular o no sé dónde esté? No se oye.
3: Reintentamos la llamada.
4: Sí, a ver.
0: Pues y Fíjate Adri que ayer justamente en lo que retomamos la llamada con el senador estuve platicando con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y, y fíjate que el malestar era mucho porque Kenia López Rabadán lo que decía es que se está perdiendo la credibilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no solo en México sino también a nivel internacional lo que ellos querían no solo era que se volviera ahora, a votar sino querían otra terna Ahora yo vi muy activos al PAN
4: Sí, en este tema, ¿eh? Al PRI ni sus luces, ¿eh? No. Ni su mano alzaron. O sea, había el PAN realmente en esta, en esta confrontación y ya lo habían hecho días antes, se habían fijado ya una posición, una posición sobre este tema. Senador, senador, tenemos en la línea al senador Gustavo Madero. Perdón, senador, se nos cortó la llamada.
2: Eh, no sé en qué parte me quedé para poder retomar el Sí, que, le,
4: que sí les, que habían hablado con los de Morena en esta posibilidad de, de, ah, sí. de dígame, de este, hacer sí, la reposición. Para deponer,
2: pues, por cuarta vez eh, poner a votación, pero yo creo que previeron que podían no contar con los votos suficientes y perder la votación por cuarta ocasión, y prefirieron mejor no honrar el compromiso y mejor utilizar la, la votación cuestionada, impugnada de 76 votos y tomarla como válida y tomarle protesta con esa votación. Eh, ya cuando tomaba protesta, pues las senadoras y senadores del PAN eh, estuvimos con mantas, con cartelones, ahí protestando eh, del fraude y yo me subí a la parte de la tribuna, de la mesa directiva. Ahí había más de 15 senadoras y senadores, todos de Mojena, no había ninguno del PAN, yo estaba solo. Me subí con una pancarta y me la arrebataron y me pasaron otra pancarta. de protesta. Y...
4: Bueno,
3: ¿Eh?
4: bueno, 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 es que yo creo que debe de ir en el coche o algo.
3: Exactamente, a lo mejor está pasando bajo la bueno,
4: puente. Bueno, a ver, no, ya, lo ya lo recuperamos,
0: ya lo recuperamos híjole y fíjate que te quisiera relatar, Adri, el momento porque que se vivió ayer en tribuna, porque realmente de verdad que fue un momento que no veíamos hace muchos años en una tribuna del Senado de la República. Había más o menos 10 senadores, todos de Morena, como lo relataba el, el senador Gustavo Madero, y entonces estaban intentando que la presidenta del Senado, Mónica Fernández, le tomara la protesta precisamente a Rosario Ibarra de Piedra. Y esto fue un momento de Piedra. verdad Piedra. dramático. Piedra, eh, eh, le estaban... Eh, eh, intentando tomar la protesta y fue un momento realmente dramático porque incluso hubo un momento en el que se escuchó un grito de tómale la protesta porque de verdad eh, fue un momento de segundos fueron cinco diez segundos en los que se le tomó la protesta hubo jaloneos en un momento vimos eh, que el senador Madero cayó al piso eh, estaba eh, en un momento de verdad muy álgido no, sí estaba
4: muy muy encendidos los ánimos y el tema es si les prometieron que esto iba a pasar o no tenemos o ellos unas se entrevistas sintieron este, pero a ver,
0: platícanos, porque no sí. tenemos mucho
4: tiempo. Sí, te, te, eh, platiqué muy, ayer con la Muy breve, Claudia. Sí, sí
0: claro, platiqué ayer con la senadora Sochil Gálvez, que me decía que incluso ella salió arañada, que traía un poco Sí, algunos pero moretones. les prometieron
4: o no que iban a hacer este... Es que les, de habían, esa, pues, les habían prometido... Porque que Ricardo, se iba a votar la, lo que dijo Ricardo Monreal fue muy bre, así, muy muy conciso, que eh, iban a someterlo, que él lo iba a someter a toda
0: su bancada de Morena así es, él, él había pleno, lo que había prometido es que se iba a volver a votar que la terna nuevamente se iba a poner en el, en el tablero, e incluso había esta discusión de si se iba a votar por el tablero electrónico o si se iba a hacer en la urna, porque por ley se tiene que hacer el voto secreto entonces los senadores uno a uno van pasando a esta urna transparente a depositar su voto de manera secreta, es en un papel y por eso había esta confusión eh, la vez pasada de los 116 votos o los 114 porque como es secreto no se pueden saber los nombres. Lo que se quería en esta ocasión era hacerlo en el tablero electrónico, pero por ley no se puede. Entonces no se pudo reponer esta votación. Y, y, pues, bueno, lamentablemente eh, eh, el eh, no hubo el consenso. Aquí hubo un, una, lo que yo digo es un riesgo calculado, porque el senador Monreal hizo este ofrecimiento y, sin embargo, pues, bueno, no hubo este, este consenso no, pero es con muy su aventurado bancada. No,
4: decir un riesgo calculado, Claudia, porque sería casi decir que lo hicieron con con esa intención. Eh, así es, tú, así es, eh, tú como preside como como coordinador de una bancada, tienes que exponerlo a tu bancada, porque sí, así no es. se toman las decisiones unilateralmente sí no no yo ¿Sí te, te estoy comentando lo, lo que Ahora, dijo la oposición el allá. tema de lo bueno sí. eso es lo que dijo pero sí. pero el tema aquí de fondo es me queda como claro que por esta situación que sí Morena hizo su trabajo político pero no así el PAN y no así el PRI y no así los otros partidos que integran las otras las otras bancadas porque si no este hubiese sido mucho más la la este hemos no, ya hemos tenido casos donde incluso los de Morena votan también a favor algunos se salen y votan a favor de de las propuestas del PAN y del PRI y del o sea del PRD. El problema es que la oposición no está haciendo consensos. Ah, ese es otro tema, ese es otro tema, pero en una democracia pues gana el que tiene más votos. Así es, no. Así es, y sí. yo quería hablar con el senador porque sí es muy importante que nos diga, este, pero ya se le cortó la llamada, se, se subió porque se estaba cortando la llamada. A ver, este, Dani, enséñanos rápido para que podamos, porque sí tenemos que decirle. <coughs> Va en carretera. Ah, ok. Trata de, intenta otra vez seguir llamando para ver si lo podemos tener. Entonces, yo creo que ese es un punto, Jorge. ¿Cómo ves?
3: Efectivamente, como tú bien lo señalas, pues para eso son las mayorías para ejercerse. Cuando tienes el poder y tienes la mayoría, y toda esta mayoría está de acuerdo, pues se ejerce. Muchas veces a las minorías no les gusta, que muchas veces así lo sufrieron, este... A, a la inversa, recordemos que alguna vez fue mayoría, supermayoría el PRI, otra vez lo fue el PAN, otra vez lo, lo fue la oposición, pero toda junta consensada. Ahora estamos viendo que la vuelve a tener el partido en el poder esta mayoría. Y pero el problema es de que llega lo, lo lamentable es de que llega debilitada a esa posición la presidenta, la nueva presidenta de la Comisión. Sí, de eso es muy
4: humanos. lamentable, eso sobre todo lamentable. hablando de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, independiente que, independientemente que Rosario Ibarra Piedra sea una mujer talentosa, con conocimientos, es innecesario. Es innecesario. Todo este debate se pudo haber eh, manejado de manera diferente. Eh, lo que dicen es que los votos ahí estaban. Eh, lo de Ricardo, pues sí se ve que se desdobló la hoja. Eso ahí, por Dios, porque la primera, la primera, este... El primer cuestionamiento, se acuerdan, fue que Ricardo había metido dos votos, Ricardo sí. Monreal había metido dos votos en la una, eso se demostró que no. Yo creo que ahí hay un tema mucho más de fondo, que es el que nuestros legisladores no están haciendo
3: política. Efectivamente, es lo que no están privilegiando, mi querido Adrián. El diálogo. Y, y, el diálogo. Y, y, el diálogo. Y lo lamentable es que va en detrimento de las instituciones, porque cuando llegue esta presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dé su primera declaración o haga su, 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 su primera acción como comisión, muchos la van a descalificar y otros no, y no vamos a estar de acuerdo. Y entonces la, la, la institución... Va perdiendo.
4: Ahora, el tema, Jorge, es que cuando tú ya llegas a un tema de agresión física, como ayer se vio, ya el tema no es político, sino se vuelve personal. Y entonces ya los ánimos se caldean de una manera que ya hay ya hay como ese estomaguito, la víscera ahí trabajando para tomar decisiones. Y eso es lo que no se puede permitir en un país, si están de acuerdo conmigo que tiene otras necesidades, por ejemplo, aquí está Dara, y, y que le podamos proporcionar a, a jóvenes como a Dara, niños y niñas, un mejor esquema de estudios, mejor desarrollo intelectual. Yo creo que eso es lo que debería de estar eh, estudiando el Senado, proponiendo el Senado, y no estar viendo estos shows mediáticos, y si tengan o no la razón, si el senador Madero tenía la razón, no lo vamos a cuestionar, porque por eso queríamos que nos viera, pero pues se cortó en el camino la llamada. este Pero, ¿cómo ves, Claudia? O sea, tú que eres una chava de 30 años, ¿cómo verías,
0: Nayeli? O sea... Y es ¿Realmente? que incluso lo, los gobiernos, ahora los, los gobiernos panistas anunciaron que no van a reconocer este eh, las recomendaciones de la CNDH. Y como bien lo dices, entonces, ¿qué pasa no, con, con las peor, personas que viven? que los en un...
4: gobernadores no sí. van a reconocerlas. Yo creo que eso ya es pasarse a un tema de radicalismo. Y los radicalismos nunca son buenos. Yo Así creo que es. se deben de juntar, platicar. Y, y este y llegar a una conclusión que beneficia a todas las partes. Los derechos humanos en este país no se pueden
3: politizar. un de justicia muy importante, o que trataba de dar justicia. Y desgraciadamente, si ya eran llamadas a misa las recomendaciones que hacía la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con esta situación, pues mucho peor. Y entonces pone eh, se pone un país otra vez confrontado.
0: Acabas de decir algo muy verdadero, Jorge, el, el, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son vinculantes. Eso quiere decir eh, que si no hay una reforma al 102 constitucional, no, no son obligatorias. Entonces, pues esos son llamados a misa, como bien lo dices. Entonces, si hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no tiene dientes de por sí, entonces ahora que se politizó, pues entonces menos. Sí, menos. va a ser
4: muy complicado, va a ser muy complicado porque finalmente pues Rosario Ibarra Piedra tendrá que, pues, decir, o sea, finalmente todas sus, todas sus, este, ¿cómo se llaman? Sus, ahí se me acaba pues de, es que sus, todas sus, sus cartas, la verdad, cartas, ya están sus, ahorita que No, y todas sus determinaciones sí, como sí. comisión,
0: sus recomendaciones, pues tendrá,
4: recomendaciones sí. tendrán que ser para toda la ciudadanía. Entonces, si es. establecer, y sobre estos casos que no hemos tenido respuesta a la ciudadanía de tantos desaparecidos aquí, en este país.
3: La Efectivamente, lista es larga. porque ahora con las acciones es como se va a tener que legitimar ella misma. Que no se vea que era un favoritismo por parte del Ejecutivo Federal, que era la que quería el presidente de la República, que trabaje para todos y no solamente para un partido político, sino para todos.
4: Claro que sí. Pues bueno, terminamos este dedo en la llaga teniendo la maravillosa presencia de Adara Maite Pérez Sánchez y Nayeli Sánchez, su madre. Gracias, gracias por existir Gracias por estar aquí uh -huh. Y gracias por tomarte este tiempo a dar por es, Para estar aquí eh, A ver, ayúdame en el dedo en la llaga A ver, dilo mm, ¿No? ¿No? El dedo en la llaga
5: El dedo en la, en la... Llaga. Llaga. llaga Muy bien, gracias
4: Hasta mañana
3: Esto, Esto fue, fue El Dedo en la Yaya, con, Adriana, con Adriana, Delgado.
1: Adriana Delgado. Escucha la H el Aldu Radio.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.